0: Что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе "Реальный сектор" на бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире FM в студии Антон Хоменко и традиционно вместе со мной моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. Напоминаю, что нас можно слушать на 8FM в ваших магнитолах и радиоприемниках. Также у нас есть сайт bfm39.ru, где есть прямая трансляция нашего эфира. И если вы являетесь пользователем Facebook, то там на нашей странице радиостанция FM Калининград» сейчас идет прямая видеотрансляция. Вы можете не только слышать, но и видеть, что происходит у нас в студии. А происходит у нас следующее. Продолжаем мы говорить о том, как пандемия коронавируса, самоизоляция и прочие ограничительные меры влияют на физических и юридических лиц. Но ну, говорим мы прежде всего о бизнесе и наконец-то настала очередь поговорить, что там у металлургов. И разобраться в этом нам сегодня помогут генеральный директор инвестиционного металлургического союза Олег Чернов. Олег, здравствуйте. Добрый вечер, друзья. И генеральный директор Балтийской металлургической компании Артур Полишенко. Артур, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Собственно, начнем с самого, наверное, предсказуемого, но тем не менее важного вопроса. Как работа отрасли строилась во время самоизоляции и как еще, как уже повлияли, и как еще будут влиять последствия пандемии на работу металлургических компаний?
2: Ну, наверное, если Артур Алексеевич позволит, начну с себя. Апрель, наверное, войдет в историю как один из самых непростых периодов мировой экономики, так как, не знаю, наверное, самые... Негативные сценарии, которые могли бы только случиться, не случилось именно в апреле. Что это? Это и снижение резкого спроса, это девальвация национальной валюты рубля, это, соответственно, ограничительные меры, которые были введены по работе предприятий, ну и вопрос, который действительно повлиял на нашу работу, это закрытие границ. Что лично делали мы в этот период? В этот период мы сформировали свой антикризисный штаб, который состоял из руководителей проектов, руководителей обслуживающих подразделений. И каждую неделю мы вырабатывали позицию, анализировали ситуацию, взаимодействовали со штабом правительства Калининградской области. Разработали свой внутренний порядок для наших самоокупаемых проектов помощи э, в случае каких-то определенных ограничений. Ну и, безусловно, на время работы в этом периоде основные задачи были, первое для нас, это сохранение здоровья наших коллектив, и второе, безусловно, выполнение обязательств перед нашими клиентами.
0: Ну, что касается деятельности Балтийской металлургической компании, э, так как мы являемся поставщиком на многие государственные строительные объекты, наша деятельность регламентировалась на период общих ограничений э, в соответствии с указом губернатора Калининградской области э, Альханова Антона Андреевича. И мы попали в список э, действующих компаний в период пандемии и продолжали снабжать строительные объекты государственные металлопрокатом, всеми своими продуктными производствами ну и благодаря этому факту мы наверное продержались хотя конечно действительно первый месяц апреля был достаточно сложный первые недели апреля простите но несмотря на это в апреле мы все таки как бы дошли до всех своих финансовых показателей и Смогли, как говорится, вы э, пережить, скажем, такой удар, немножко поработали и на благо наших государственных строительных объектов.
3: Насколько я поняла, то есть психологически было трудно, а работу вы не останавливали?
0: А, абсолютно верно. Это было вообще непонятно, как бы что, и непонятно как, но есть у нас команда, которая бежит вперед и делает все, чтобы, соответственно, было... Сегодня уверенно Да, но
3: не вы не уходили вообще На самоизоляцию, потому что действительно Это правда, строительная отрасль продолжала Работать, там буквально какие-то были На дни перерывы То есть весь коллектив выходил
0: или как это происходит? У нас э, первая неделя после того, как Владимир Владимирович выступил перед э, россиянами, перед нами, перед всеми, мы, безусловно, ушли все на самоизоляцию абсолютно. Приходить
3: все. в себя, да, Приходить в себя,
0: понимать, что происходит, как действовать. Ну, как Олег Николаевич правильно сказал, э, мы были все в удаленном доступе. У вот.
3: штаб, ваш нас штаб. Наш штаб, наши да, руководители, Он э, дистанционно работает. Безусловно,
0: да. Мы все это дело, мы были всегда на контакте, мы планировали свою деятельность в любом случае и... Даже на удаленном формате, скажем так, общения мы планировали дальнейшие движения на апрель месяц. Но все-таки мы вот прошли Интересно, Артур, удачно.
3: вы сказали, что мы вышли на свои запланированные показатели В апреле. Что, апреля. В апреле, да. Да. Вообще, это, конечно, такая новость. не. не все говорят о том, что упала выручка, что э, большие потери мы понесли. Как вам вам удалось сохранить э, деятельность, такую эффективного бизнеса? Потому что понятно, что э, ну, не в вакууме любой бизнес существует. Он связан с поставщиками, он связан э, с с тем, кому отгружается продукция. Как как вы это сделали?
2: Ну, я думаю, здесь вопрос тех исходных данных, которые мы создавали до этого. И, безусловно, это вопрос IT-технологий. У нас уже работал, я не помню, сколько, Артур Алексеевич, год-два, по-моему, интернет-магазин достаточно Года активный. Точно, да. Вот, поэтому… Но я это д... B2B, B2C, это магазин для кого? А, сначала это был B2B, но потом постепенно мы включили совместно со Сбербанком, потому что вопрос, как бы, был основной, наверное, это вопрос оплаты бесконтактной, да, которую мы прорабатывали дополнительно. Артур ну, расскажи более поподробнее.
0: Ну, действительно, у нас действовал такой как бы, инструмент продажи интернет-магазин. И действительно, я так скажу, что не один месяц такого объема продаж через Это интернет-магазин
3: понятно, у нас То есть он рванул у вас, да? Именно рванул. Он действительно
0: там достаточно раз в 10, наверное, объем продаж вырос. Но еще раз повторюсь, у нас были... Партнерские обязательства перед нашими строительными объектами государственными мы уже имели металлопродукцию, полностью металлопрокат, строительные материалы, которые идут на эти объекты и продолжали их снабжать. То Поэтому есть, это
3: основные ваши заказчики. Это основные которые заказчики, сохранили которые свою сохранили,
0: сохранили и сами работу, сохранили работу нам. Да, как поставщикам, поэтому...
3: Понятно, вот этот переход в онлайн и с помощью сервисов в том числе, которые, ну, у всех были, но они были в таком либо зачаточном состоянии, либо не очень активном, ну, потому что Калининград – маленький город, проще доехать и купить, чем ждать доставку. И тут вдруг все поменялось кардинальным образом. Вы были готовы к тому, чтобы, вы говорите, 10 раз увеличить продажи? Ну, то есть 10 раз и доставок надо было сделать больше?
0: У нас есть собственный транспорт, мы соблюдая все условия э, от Роспотребнадзора, мы как бы естественно э, делали все возможные. Меры безопасности для водителей Это для...
3: понятно, а скорость доставки Потому что я помню, что основная претензия была к подобного рода магазинам В том, что это все происходило долго, естественно Тоже по понятным причинам Я вам
0: скажу, что у нас не только в пандемии У нас закон, если ты сегодня заказал металл, оплатил, завтра он тебе приедет
3: Да, но если в 10 раз вырастает количество заказов. Справили. Мы справились. Ну, я так поняла, мы что справились. справились мы
0: справились. Не было я, проблем. я вам скажу точно, мы справились.
1: Олег, вы когда говорили о тех проблемах, которые возникли в момент начала самоизоляции, вы назвали э, закрытие границ государственных. Калининградская область, как известно, оторвана от остальной территории России. Вот в этом плане, э, как вам удалось решить проблему с поставками в и из других регионов
2: страны и в другие страны? Ну, безусловно, на нас ограничения очень сильно повлияли, э, так как в будущем, я не знаю, если будет время, расскажем о наших двух проектах, которые мы реализуем в этом году. И из-за того, что границы были закрыты, вопрос поставки оборудования, я уж не говорю про текущую деятельность, мы отложили порядка где-то на, на 2-3 месяца. И проблематика такая была. Как мы решали совместно с оперативным штабом правительства Калининградской области, ну и безусловно э, с нашими компаниями-монстрами в плане логистики, потому что тема логистики, Она является одной из важных тем для нашего региона, и поэтому этот вопрос мы обсуждаем на всех бизнес-объединениях, на КТПП, на БДК, на РСПП. И я хочу сказать, что за последнее время калининградский бизнес достаточно очень продуктивно коммуницирует друг с другом. Вопрос, безусловно, те решения и те предложения, которые мы вырабатываем в адрес нашей власти, ну, не так быстро реализуется, как хотелось бы нам. Спасибо.
3: А, ну, смотрите, я читала ваши соцсети, где вы э, писали о том, что доверие в, э, между бизнесами между руководителями все-таки подорвано в последнее время. Что, что, как-то вы можете расшифровать эту мысль?
2: Ну, здесь не вопрос, наверное, как бы между руководителями. Доверие между бизнесом, мы говорим о том, что… Раньше достаточно популярной тематикой было, были отсрочки платежа, да, и у каждой компании есть определенные свои кредитные лимиты. Если Арту Алексеевичу расскажет по БМК, непосредственно по лимитам, то, что я вижу по резидентам нашего парка, по резидентам нашего кластера, Такая проблематика была, поэтому многие из тех компаний, с которыми мы сотрудничаем, они стали обращаться в банки, да, и столкнулись с достаточно жесткими требованиями со стороны банковских учреждений по этому поводу, но ситуация сейчас более-менее нормализуется как бы возвращается все то, как было раньше.
3: То, то есть можно без 100% предоплаты работать уже опять Вам? или? вашим клиентам, конечно.
0: Ну, я дополню, Олега Николаевича. Значит, на нашем примере действительно, как только введены были санкции, скажем так, ограничительные меры, у нас много в Москве партнеров, да, поставщиков, практически 99%, я не скажу точно, но один всего лишь, единственный поставщик он нам сохранил все условия по отсрочке платежа, хотя, в принципе, достаточно. Мы давно с ними со всеми работаем, но, безусловно, это не их проблема, это, действительно, проблема наша общая всех, не только металлотрейдеров, но, естественно, люди переживают за свои деньги, вот. Поэтому, практически, вот, ну, будем говорить, два месяца спустя, уже 70% нам вернули всех лимитов кредитных, да, тех поставщиков, которыми работали постоянно. Что касается нас, Ну, я бы сказал так, наверное, не хочу там громких фраз говорить, но достаточно, ну, третий десяток мы работаем в Калининградской области, да, у нас достаточно плотные и дружеские, и партнерские отношения с большинством наших клиентов, поэтому они нам больше уже партнеры, мы свою кредитную политику не сворачивали однозначно, то есть они как пользовались нашей кредитной Темой нашего кредитоварного кредитования Так они угу. продолжают пользоваться
3: Мне просто кажется Может вы меня поправите Что этот период очень четко разделил бизнес Но знаете, как, как вот правильно даже сформулировать Ну то есть те, кто говорили Ничего не знаем, плати по договору полную цену Хотя не с чего платить И все это прекрасно понимают Это объективная картина Не потому что ты, тебе не хочется угу. Или ты там как-то себя неправильно ведешь. А есть вторая половина, которая шла на уступки, снижала арендные платежи, снижала э, еще какие-то обязательства, то есть понимая, что лучше не потерять партнера, чем поставить его в такие невыносимые условия. Вот из этих двух каким вы относитесь? И, и что вы видите вообще из своей собственной практики? Какая превалирует все-таки э, политика и отношения между компаниями?
2: Ну, я как бы еще раз повторюсь о том, что в первую очередь мы создали свой антикризисный штаб. да Это компания и и компания БМК, где в первую очередь я и Артур Алексеевич сформировали, продекларировали правила игры, которые могут быть, если один из проектов вдруг получит запрет на свою работу. да И каждый из руководителей понимал, что если он не будет работать, например, апрель месяц, то каким образом мы, как управляющая компания БМК и МС, поддержим его проект? Но мы исходили не от того, что это надо делать, а от того состояния, которое есть в проекте. То есть, если мы предполагали о том, что у проекта будет ну, дела не очень хорошо, тогда мы включаем те можно сказать, механизмы помощи, которые мы продекларировали. Если же все хорошо, то мы каждую неделю мониторим, берем обратную связь. Руководители нам дают информацию о том, что у нас все хорошо, на следующую неделю уверенность есть. Поэтому... Ну, то
3: есть такое ручное фактическое управление да. ситуативное... А по-другому да?
2: по-другому да. быть как бы не может. Но И... вы
3: выступали в каких-то ситуациях жестко, говорили. Нет, у нас есть обязательства. Мне кажется, вот
2: я почему-то заметил... Да,
3: да, если в такой
2: выполнять. текущей работе мы не так часто как бы друг с другом контактируем, потому что уже все процессы отлажены, да, система, она работает, то вот именно в такие непростые периоды для нас это... Ну, реальная причина быть вместе, чувствовать локоть друг друга, и благодаря вот совместным коммуникациям, выработке позиций, ну, ты получаешь определенную уверенность, и ты получаешь и твой партнер, который работает.
3: Долги не прощаем. Или прощаем.
1: Мы их просто не создаем. Здесь же вопрос, надо работать с причиной,
2: понимаете. А по поводу операционной деятельности Артур Алексеевич, я думаю, дополнит.
1: Ну, давайте Артур Алексеевич дополнить это после небольшой рекламы. Мы сейчас на нее прервемся. Напоминаю, что в эфире Бизнес «Бизнес.ФМ Калининград. Реальный сектор». У нас в гостях сегодня Олег Чернов, генеральный директор Инвестиционного металлургического союза. И Артур Полишенко, генеральный директор Балтийской металлургической компании. Не переключайтесь, мы вернемся очень скоро. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград.
0: Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград.
1: Продолжается реальный сектор в эфире бизнес-фМ Калининград в студии Антон Хаменко и Любовь Антонова. Сегодня говорим о том, как металлургическая отрасль работает и работала в период самоизоляции, которая, слава богу, уже постепенно отменяется. В гостях у нас сегодня Олег Чернов, генеральный директор Инвестиционного металлургического союза и генеральный директор БМК Артур Плешенко. До перерыва на рекламу вы говорили о том, как построена работа с подрядчиками, как жестко или не очень жестко регулировались долги, если они возникали, но как выяснилось, что не возникали. И вот, Артур, вы хотели сказать по операционной деятельности БМК, каким образом она была построена, что-то изменилось в период самоизоляции этих ограничительных мер?
0: Ну, текущая деятельность, безусловно, корректировалась, как вот Олег Николаевич говорил, мы ранее обсуждали еженедельно, но э, уверенность в работе и объем работы был достаточно ну, для того, чтобы полноценно загрузить коллектив. Э, Мы никого... э, Не увольняли, мы работали полноценной командой. И, естественно, наши отношения с клиентами, еще раз повторюсь, долгосрочные отношения, они не пострадали, я считаю, в в той ситуации, в которой мы все сегодня, скажем так, присутствуем. Поэтому...
3: Производство готовых металлических изделий, называется часть вашей деятельности, за исключением машиностроения. Я посмотрела статистику промышленного роста, и э, отрасль, ваша часть э, э, обрабатывающей промышленности, она росла стабильно, там, по 2, больше 2-3% в год. Как вы думаете, все-таки в целом повлияет то, что произошло на этот рост, или он сохранится? Потому что разговоры о том, особенно у власти, о том, что, ну да, бизнес пострадал, но он пострадал, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще не пострадал. Но важно сохранить этот рост. И какие у вас прогнозы, что вы думаете?
2: Ну, прогноз у нас следующий. Мы прогнозируем где-то снижение на второй полугодие 2020 года минус 20% в среднем. Почему? Потому что даже если, смотря на статистику за второй квартал по ВВП России, то снижение планируется где-то 20-30%, и это при том, что это достаточно оптимистичный показатель. А я думаю, что впервые за, наверное, лет пять, если Минфин засекретил даже ВВП за май месяц, то, к сожалению, наши подтверждения как бы, возможно, как бы правильные. Это на самом деле очень сильно беспокоит. У нас, несмотря на то, что... Есть такие перспективы, как бы снижение минус 20%, но у нас есть два проекта, которые мы планировали реализовать в этом году. Один, это такое модное слово, сейчас коллаборация называется, когда мы берем один проект, кто занимается очень замечательно, умеет продавать ребята, соединяем с проектом, у кого налажено очень классное производство, соединяем с компетенцией по строительству, это Олег Борисович Крамаренко, И вот уже, наверное, третий месяц мы двигаемся в таком формате. И я хочу сказать, это достаточно для нас отличный опыт такой определенной взаимозависимости проектов друг к другу. И мы видим, что несмотря на то, что рынок потихонечку падает, все же свою долю именно в металлообработке мы постепенно как бы... Получается, отвоевываем.
3: Это новый проект, вы его вот сейчас создали. И расскажите, как он будет называться и что по итогу Если получить.
2: изначально, то есть основная задача индустриального парка Штальверк, да, и Балтийского металлообрабатывающего кластера, то есть у нас есть три принципа К. Да. Первый принцип – это те проекты, которые реализуются. То есть это коммуникация, кооперация и компенсация. То есть коммуникация – это когда резиденты парка взаимодействуют друг с другом, обсуждают какие-то вопросы, в том числе решают все вместе те проблемы, которые возникают в формате пандемии, с госорганами, с нашими естественными монополиями, и вырабатываем общую позицию. Второй вопрос, как бы кооперация, это как раз-таки проект по кооперации, когда включаются в некий продукт несколько наших проектов. И я хочу сказать, что это достаточно для нас очень интересный и полезный опыт, потому что мы все наши проекты начинаем видеть глазами клиента. Мне кажется, в наше время, как говорил наш Знакомый Сергей Рыжиков, на самом деле выживают не сильные компании, а те, которые могут адаптироваться, гибкие. более гибкие. Да.
3: А продукты какой все-таки?
2: Металлоконструкции. Просто если у нас основной объем раньше был это металлоконструкции 50 тонн и выше, да, то мы сейчас зашли на рынок таких небольших металлоконструкций, это 5-20 тонн, и постепенно мы его, соответственно, начинаем брать на свою территорию. А ну втор-
3: второй проект?
2: А второй проект это Балтийский трубный завод. Mm-hmm. То есть в этом году мы планируем запустить производства черных труб, профильных и круглых труб.
3: А где вы будете брать металлопрокат? Я знаю, потому что я жила рядом с таким заводом по молодости. География
2: у нас очень большая, поэтому вы же сами прекрасно видите о том, что если рубль начинает укрепляться, то российский рынок как сырье выступает соответственно как поставщики. Если это Соответственно, как бы наоборот, то мы... Это сварные
3: будут трубы? Да,
2: сварные трубы. Но это целое новое направление. Причем мы планируем откатать, наверное, в этом году на местном рынке, а в следующем году уже постепенно выходить на рынок Польши. Для этого надо пройти определенные сертификации. Если бы, конечно, не было пандемии, если бы наше взаимодействие с Сентарь энерго было бы более продуктивно, я думаю, что этот проект бы уже вот-вот был сейчас на Он, этапе кстати, реализации. да, он же
3: энергоемкий, очень, там очень много требуется энергии. Если ну,
2: я правильно Но мы помню, на нашей территории занимаемся с, только белой металлургией, поэтому жизнью. это то, что без каких-то вредных, как говорится, Да, выбросов. да, но тем
3: не менее, у вас же большие будут затраты энергетические
2: если это будет сварка. Ну, они достаточны для того, чтобы парк обеспечил этими мощностями, соответственно, и это производство. И есть. Да, безусловно.
3: Да. А по господдержке мы хотели еще вас спросить, что вы получили за это время что Помимо легкое? выполнения да. обязательств да. по госконтракту. Это, кстати, вот серьезная вещь, на самом деле, да.
2: Ну, для нас, наверное, мне, нам трудно оценивать вообще эффективность мер господдержки, потому что из всех мер господдержки мы получили только снижение социальных взносов на 15%, и перенос платежей от Федерального агентства по имуществу на следующий год. Мало это или много, ну наверное, это лучше, чем ничего. Но, общаясь с коллегами по цеху, я знаю, что кассовые разрывы у многих компаний достаточно увеличились. Я полагаю, что те меры поддержки, которые есть сейчас и декларируются, наверное, их недостаточно.
3: А вы что думаете, Артур, с точки зрения руководства компании?
0: Былка. Вы знаете, как бы поддержки это, конечно же, э, хорошая вещь, но я, например, сторонник того, чтобы не расслабляться, а действовать самостоятельно. И считаю, что если мы готовы работать в, любой, в любых условиях, ну, безусловно, мы, как отрасль, э, металлопоставщики, строительная отрасль в целом, э, действовали да, в период пандемии. Мы, наверное, Нуждаемся в этой поддержке, Ну, скорее всего, как вот уже мы говорили, есть бизнесы, которые действительно очень сильно пострадали, и некоторые даже производства просто остановились. А Наверное, то, что вот уже это б... им было бы да. больше нужно, но мы не попадаем. Продекларировано
3: в эту вот по соцвыплатам то, что Олег
0: сказал. Да, это, это, это.
3: все-таки, ну, Вы э, понимаете, что не некоторое количество издержек это покроет?
0: Некоторое количество, которые,
3: наверное, не, не
0: меньше процента ага, от общих затрат, естественно. Есть затратная часть, но, естественно, говорю, что мы тоже оптимизируемся. В том числе логистика. В том числе логистика, да. Она намного выше нас, как говорится, ударила, потому что угу. ну, все мы понимаем, где мы живем. Да, география Калининграда такая, что. Кооперировались раньше мебельщики в одну сторону проплачивают тариф до Москвы, условно. да, Мы оттуда берем металл, проплачиваем вторую часть дороги, обратную часть, обратную, так называемую, по тарифу. Ну, делилось пополам. Сейчас те же самые мебельщики стояли. Нам приходилось и туда, и обратно оплачивать. Плюс еще дополнительно, ну, по сроку мы понимаем, что не все границы были открыты, были определенные коридоры. Это определенная а, процедура, которая затянула. Поэтому в итоге, конечно же, большей проблемой для нас стало именно... Не то, что у нас не было поддержки, а то, что у нас действительно в себестоимость товаров или готовой продукции нашего, скажем так, кластера легли дополнительные затраты. Вот Вот
3: хорошо, что вы сказали про кластер, еще есть немного времени, я хотела вас спросить, как он себя чувствует, потому что очень, очень много было разговоров про кластеры, и у вас кластер металлообработки заявлен, и для того, чтобы он состоялся, там должно быть 10 предприятий, я посмотрела по условиям создания этого кластера, сколько компаний в вашем кластере, как она себя чувствует сейчас? Не она, а кластеры, я имею в виду. И э, те субсидии, которые обещаны государству именно под эту деятельность, удалось ли вам их получить? И действительно ли это эффективные меры поддержки?
2: Ну, я бы, наверное, здесь эту тему разделил как бы на две подтемы. Первая тема – это компенсации, которые дает федеральный центр, но он их декларирует под те кластеры, которые зарегистрированы уже как бы э, в Минеке, по-моему, да, если я не ошибаюсь. А мы говорим сейчас о территориальном кластере. У нас в Калининграде легализовано на сегодняшний момент три кластера это янтарный судостроительный и наш металлообрабатывающий кластер у нас на сегодняшний день 11 резидентов в чем его прелесть В том что совместно с фондом поддержки предпринимательства мы действительно проводим большую работу по Мерам поддержки для наших проектов и тех компаний, которые в него включаются, потому что наша главная задача – это задача кооперации всех отраслей, которые работают в металлообработке. То есть к нам приходит клиент и говорит, вот мне от фундамента до конька некий некий объект промышленного назначения, соответственно, на территории нашего парка, и включая резидентов кластера, мы, соответственно, этот проект ему сдаем под ключ. Вот такая наша основная задача.
3: Но вы планируете зарегистрировать кластер на федеральных структурах?
2: Ну, я думаю, сначала мы посмотрим, как, как это взаимодействие выстраивается здесь на региональном уровне. Если мы получим как бы, потому что основной вопрос, наверное, вы сами понимаете, взаимодействовать, например, если у нас нет режима одного окна, да, здесь в Калининграде, в рамках правительства нашей Калининградской области, то достаточно тяжело это на уровне Москвы делать. Да? Если у нас у двух кластеров есть компания ОСК, это для судори... судостроительного кластера, понятно, это государственная структура, у, соответственно, как бы янтарного кластера это тоже государственная структура, мы, как говорится, те, кто понятно. инициировал это снизу, а не сверху.
3: Да, и, но ну, и там довольно жесткие условия, которые нужно выполнить, если ты получаешь эти федеральные субсидии. Они такие прям, прям вот очень непростые, я бы сказала.
2: Поэтому мы всегда были как бы приверженцы стратегии мы за маленькие победы, чем за большие поражения.
1: Да, лучше проиграть один раз со счетом 0,5, чем пять раз со счетом 0,1. Но мы когда, мы когда начинали только где-то, наверное, в середине марта серию эфиров реального сектора, посвященному тому, как бизнес страдает от коронавируса, у нас, помните, были самые разные прогнозы, когда это все закончится. Сначала говорили, что в мае, потом нам говорит да в июне уже 100% все будет. Вот 1 июля мы тут с вами сидим, еще ничего не закончилось, хотя, слава богу, уже некоторые послабления есть. Но можно ли узнать ваш прогноз, каким образом, все это еще отразится на всех нас и на бизнесе, и на потребителях до, ну наверное, на горизонте до конца 2020 года, потому что дальше заглядывать уже как-то страшно. Сделаем небольшой спойлер круглого стола, который состоится у наших коллег, которые будут его организовывать. я имею в виду наших коллег РБК Калининград, 14 июля состоится. Там про выход из кризиса будет говориться, но вот за две недели, я думаю, мало какие мнения поменяются и мало что произойдет, что действительно позволит нам сказать, что да, ничего, все нормально будет, мы, мы уже вышли.
0: Ну, я думаю, конечно же, у нас на рынке разные игроки. Да? Тот, кто покрупнее, я думаю, имея до, до свои собственные ресурсы, менее закредитованные, наверное, они будут э, иметь больший срок э, работы, дол- дольше работать на рынке и увереннее себя чувствовать, нежели те, действительно, которые зависели во многом от э, ресурсов, от инвестиций. Наверное, им будет очень сложно. Но запас прочности компании, если, например, для меня три месяца компания в автономке работать не сможет, ну, наверное, это не бизнес. Поэтому, наверняка, некоторые маленькие комбанди, которые работали на строительном рынке, ну, им также будет очень непросто.
2: Ну я просто думаю, хочу дополнить о том, что, наверное, устанавливать сроки карантина это прерогатива больше Роспотребнадзора, да ну, и наших властей. Ну мы даже не властей. про
3: карантин, про восстановление, как вам кажется. Ну мне кажется, восстановление главный времени. индикатор
2: восстановления экономики это Америка, да, потому что мы прекрасно понимаем, если в Америке все более-менее хорошо, да то, соответственно, и у нас хорошо, потому что мы все же включены в глобальную систему. Мы знаем, что наш государственный долг в том числе выкуплен не резидентами Российской Федерации. да, И поэтому, как бы, если мы посмотрим, например, на сегодняшний день американский рынок, да, там беспрецедентные меры поддержки, которые есть, но на сегодняшний момент мы начинаем, что постепенно начинает нарастать волна банкротства. Ну, последние, наверное, компании, которые вы слышали, это Херц аренда автомобилей, да, компания уже находится в таком состоянии. И буквально вчера, по-моему, я слышал, что цирк Дюсалей... Тоже уже как бы просят защиты от кредиторов. На самом
3: деле очень большая корпорация. Очень большая корпорация.
2: С большим количеством франшиз. Поэтому, несмотря на те меры поддержки, которые есть в Америке, мы прекрасно видим о том, что эта проблема, она не решается, и она есть. Потому что ключевой вопрос любого бизнеса – это спрос. Его можно накачать деньгами, но если нет спроса, когда мы видим, что фондовые рынки вернулись на сегодняшний день, уже практически к тем максимумам, которые были там в январе месяце. Но мы видим, что сейчас будут квартальные отчетности за второй квартал, да, и мы прекрасно видим, что они будут недостаточно радужны. И что будет уже в третьем-четвертом квартале, как это все повлияет, но это большой вопрос. Мы знаем о том, что сейчас же у нас есть мораторий в России до осени на банкротство компаний. И поэтому я думаю, что самые такие события у нас будут где-то вот как раз-таки начиная с осени.
3: Наверное, последний вопрос По времени Все-таки, коротко, если можно Какие уроки, как вам кажется Вы извлекли Давайте о вас говорить Из ситуации Такой очень непростой И самое главное, из такой ситуации Которой никогда не было За 30 лет частного бизнеса в России
2: Волшебное слово Коммуникация, мне кажется Это то, что решает многие вопросы Мне кажется, если нам хорошо, у нас несколько проектов, мы постоянно коммуницируем и как раз-таки в этих ситуациях мы обсуждаем и вырабатываем решения те, о которых, например, до этого мы даже не представляли, что это может быть. А проблем достаточно много, особенно, особенно и с удаленной работой сотрудников, потому что помимо, как рассказал Алексеевич, интернет магазины есть понятие базы данных управления, да, это тоже достаточно большие массивы. Мы прекрасно понимаем, что у каждого дома, у каждого сотрудника дома свои исходные данные и по интернету, и по технике, вообще, и по условиям. И как бы то, что мы слышим, действительно удаленка, она как бы более эффективна. Ну, я бы, наверное, это предположение бы оспорил со своей стороны.
0: Артур, ваши выводы. Ну, пандемия, безусловно, подсветила некоторые моменты, на которые мы раньше не обращали даже внимания, да, поэтому, как бы, окунувшись в эту ситуацию, мы тоже немножко пересматриваем э, свой свой бизнес, подход к некоторым вопросам, поэтому я думаю, что мы все-таки тоже э, делаем свои выводы и э, планирую я уже мероприятие для укрепления своих позиций в Калининградской рынке, в том числе, развивая интернет-торговлю. Благодаря поддержке кластера мы тоже запланировали это мероприятие, сделать его еще более удобным, более э, простым в использовании для конкретных вот, наших покупателей. То есть
3: внимание на онлайн все-таки будет все-таки больше, будет, чем раньше.
0: Все-таки будет. Люди при, начинают привыкать. Все-таки это был такой толчок в сторону интернет-торговли именно в, нашем, э, в нашей сфере бизнеса, да, Это достаточно нестандартный металл продавать через интернет. Это не в рожке, не серьги, да. К чему блоги все привыкли. Поэтому здесь безусловно мы должны тоже все-таки включать все свои ресурсы дополнительные и ну, есть уверенность, что это тоже инструмент будет. И есть потенциал, будет. вам кажется, да? Я вижу, вы, что он есть, он был, он был, он продолжается, но главное этот огонечек раздувать.
1: Но еще раз напомню, что 14 июля наши коллеги из РБК Калининград проводят круглый стол, который называется «Выход из кризиса сложности и перспективы». Это мероприятие будет организовано совместно с Центром поддержки и предпринимательства «Мой бизнес». Там представители разных отраслей выскажут свое мнение о том, где и как мы оказались, и каким образом теперь отсюда выходить. Ну, а наш эфир на сегодня закончится. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Олег Чернов, генеральный директор Инвестиционного Металлургического Союза, и Артур Полишенко, генеральный директор Балтийской металлургической компании. Это был реальный сектор на бизнес-фм Калининград. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. До свидания.
0: Спасибо. До, до свидания. свидания. Любовь Антонова. Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес-фм Калининград.